0: Hola, somos Fran. Y Elia Costa. Te invitamos a escuchar nuestros podcasts. Tu vida será bendecida. Desde bien pequeño, como todo niño al fin, estaba lleno de inocencia. Porque todos los niños, de una manera u otra... Están cubiertos de inocencia. Y quiero comenzar hablándole de esto porque yo recuerdo muchas partes de mi niñez de esa inocencia, pero también me he puesto a meditar en que en medio de mi niñez tuve influencias de todo tipo. Influencias que muchas de ellas fueron no tan positivas, sino que fueron negativas. Influencia de personas tóxicas. Personas que me influenciaron hasta tal punto que me motivaron a ser tóxico yo también. A hacer cosas tóxicas y a hacer ya de la toxicidad algo que era parte de mi vida. En estos días me he estado leyendo un libro que se llama, voy a decirlo en inglés, por favor si lo digo mal, perdónenme. Se llama Voices from Chernobyl. Es un libro que trata de historias de personas que vivieron este accidente catastrófico que ocurrió en la planta eléctrica de Chernobyl en el año 1986. Yo estaba leyendo las historias y les seré sincero, las lágrimas se me salían leyendo las cosas que vivieron algunas personas. Eh, me llamó la atención en especial la historia de dos personas, necesito leer los nombres porque son nombres rusos y pues, imagínense si me cuesta trabajo el inglés que lo escucho todos los días, el ruso. La historia es de dos personas llamada Lyudmila Ignatenko y su esposo que era un bombero llamado Vasily Ignatenko. Este hombre como bombero al fin cuando ocurre la catástrofe en, en esta central nuclear a él lo llaman y sale a apagar el fuego. Pasaron las horas, no regresaba a casa. Por supuesto, su esposa preocupada, algo está sucediendo. Mi esposo no regresa a casa. Cuando ella se entera, ya lo estaban llevando en una camilla para un hospital especializado en situaciones como esta. Estaba con unas heridas muy fuertes, algo que se llama síndrome de irradiación aguda. Y este hombre estaba... Por toda la toxicidad de aquella fábrica, estaba afectado grandemente. Esta esposa toma la, la, la decisión de estar al lado de su esposo en todo momento, de no dejarlo. Los médicos, una y otra vez, le estuvieron diciendo: Liudmila, aléjate de él, él está con una toxicidad muy fuerte en su cuerpo. Y si te sigues acercando, eso te puede afectar a ti. Había un secreto que tenía Lyudmila que no lo había dicho, y es que Lyudmila estaba embarazada. Pero como estaba en los primeros meses de embarazo, no se le veía la barriguita. La situación es que ella no decía que estaba embarazada. No lo dijo. Y estuvo todo el tiempo con él hasta que en algún momento de su estancia pasaron muchos días. Los médicos se enteran que está embarazada y con más razón le dice, ¿Qué estás haciendo? Ella dice que Basilis que, que es el amor de su vida, que no puede apartarse de él. El fin de la historia fue que Basilis murió. Murió porque era muy grande la afectación por la radiación que había recibido. Muy grande la toxicidad que había en el cuerpo de él. Pero no termina allí. Ella eh, llegó el momento de dar a luz y cuando dio a luz después de la muerte de él, muchos meses después, resultó que la, la niña que traía al mundo nada más duró tres horas de vida y también murió. A esta, esta mujer los médicos le aconsejaron que ni siquiera podía tener hijos porque se había expuesto en gran manera a la toxicidad que tenía su esposo. Pero como son las cosas, ella pudo tener otro hijo, un hijo muy saludable, pero ella, producto de haber, al haber estado cerca de él, tenía otros problemas en su vida. Yo leía esta historia y me quedaba impactado cuán difícil es que, o cuán duro es ver a alguien que tú amas, alguien que tú quieres, que esté enfermo y no poder acercártele, no poder abrazarlo, y aún ella se arriesgó, pero también vi cuán, ¿Cuánta afectación puede hacer algo tóxico en la vida de las personas? Le dije que cuando niño yo fui afectado por personas tóxicas, que inclusive la toxicidad que ellos me traspasaron, yo también la hice parte de mí, yo también me convertí en alguien tóxico, porque a veces pensamos que nosotros no somos tóxicos, pero bueno. A los 15 años llegué a la iglesia feliz y contento. Imagínense cuando uno acepta a Cristo, eso es lo más lindo que hay. ¿Alguien se acuerda de cuando aceptó a Cristo? Es lo más maravilloso que puede sentir un ser humano. Y yo cuando acepté a Cristo, <ríe> pensé que había entrado al cielo. Pensé que aceptando a Cristo ya tenía mis pies y estaba en el cielo caminando por las calles de oro y por el mar de cristal. Sin embargo, estando en la iglesia me di cuenta que también en la iglesia habían personas tóxicas. Pero no solamente que habían personas tóxicas, sino que me empecé a dar cuenta que yo también tenía cosas tóxicas en mi vida. Esto me llevó a, a empezar a pensar y yo quisiera decirle algunos ejemplos de lo que son personas tóxicas, en los cuales yo me he visto en varios de ellos y he intentado durante toda mi vida cristiana eliminar esa toxicidad de mi vida. Por ejemplo, las personas soberbias. ¿Sabe usted lo que es la soberbia? Las personas soberbias son tóxicos. La soberbia los hace ser tóxicos. Y yo le voy a leer porque, porque necesito que, que, que lo entienda qué es lo que es ser soberbio. Dice que el soberbio es el que se cree poseedor de la verdad absoluta. El soberbio piensa que solo él tiene la razón y nadie debe atreverse a llevarle la contraria porque se sentiría ofendido y rechazado. Ese es el soberbio. El soberbio no le pide consejos ni opiniones a nadie y si las acepta es para menospreciar o burlarse del que le dio el consejo. El soberbio muchas veces te dice, sí, me dime, y después que le das el consejo, se va con otro y se burla del consejo. El soberbio nada de lo que le diga será suficiente. Bueno para él, siempre devaluará los pensamientos y las opiniones de otros, burlándose de esa persona y siendo sarcástico con esa persona. Esos son los soberbios, esas personas tóxicas que actúan de esa manera. Tenemos también las personas negativas. Que cuando yo leí esto de las personas negativas, usted dice, pero pastor, usted es una persona sumamente positiva. Siempre nos está diciendo que todo va a salir bien. Pero quiero confesarle, ayer hablaba con Martín y se lo decía, que yo era una persona altamente negativa. Las personas negativas no ven oportunidades, sino que ven problemas. Son personas que siempre ven un pero en todo, es el que tú le dices y estás emocionado y lo vamos a lograr y él te dice en la reunión, está en una reunión y vamos a hacer esto y vamos a lograr esto y el negativo es el que levanta la mano y tú dices, wow, él te va a decir que vamos a llegar más lejos, sí, lo vamos a apoyar, no, el negativo dice, pero, <ríe> diga conmigo, pero, <ríe> en todo siempre tratan de desanimar y desalentar los demás. Son el típico personaje que nos tira el cubo de agua fría. ¿Ha tenido gente de esa que usted está ahí y viene y te tira el cubo de agua fría y te lo tira? No en verano, te lo, tira, te lo tira perdón en invierno. Para que sientas más la frialdad. Las personas negativas siempre ven las faltas y errores de los demás. Escuche bien. Siempre ve la falta y los errores de los demás, nunca ven sus cualidades y siempre tratan de desanimar a las personas a causa de las debilidades que los demás tienen. El negativo no ve lo positivo de las demás personas, solamente lo negativo y le gusta resaltarlo. ¿Ha visto usted a alguien así? Es triste estar con personas que aunque tú estés haciendo todo lo que tú hagas por hacerle un bien, él nada más ve lo negativo que hay en ti. Tú le estás dando la vida y él nada más o ella está enfocado en que tú tienes algunos errores. Es como decía mi pastor, son de ese tipo de personas que hasta el sol le encuentran defectos. Sí, hay personas que no se preocupan porque el sol da luz. El sol es necesario para la vida. Hay personas que cuando ven el sol se empiezan a preguntar por las manchas del sol. El sol tiene manchas y es verdad que las tiene. ¿Pero acaso las manchas define todas las cosas lindas que el sol hace para nosotros poder vivir? Por favor. Así son los negativos. Está en el otro grupo, que son los controladores y manipuladores. Controladores y manipuladores. Son personas que harán lo que sea con tal de que hagamos lo que ellos dicen. Y son capaces de utilizar la amenaza y la violencia. Son personas que no respetan límites, presionan y probablemente insistirán hasta que sientas que ya estás harto, harta, y accedas a sus pretensiones. Ese es el controlador, el que quiere que siempre se haga lo que él dice. Y si no se hace, él va a hacer lo posible porque terminemos haciéndolo. ¿Ha conocido usted a alguien así? ¿Ha visto usted a alguien así? Se lo dejo para que medite. Tenemos el que siempre toma el papel de víctima. Ese es el otro grupo. Los que siempre toman el papel de víctima. A esto les llaman los victimistas. Una persona de este tipo siempre buscará evadir la responsabilidad de sus acciones o sus decisiones, culpando a los demás. Ese es el, el que hace papel de víctima. Las personas estas... Se hacen las víctimas para culpar a otros por sus fracasos. Y lamentablemente muchas veces permitimos que nuestra vida se llene de culpabilidad por la responsabilidad de otros. Porque el victimista te hace pensar a ti y a mí, que yo soy el culpable, que tú eres el culpable y tú dices, wow, es verdad, tiene la razón. Eso es lo que él quiere, que tú cargues con la culpa que a él le corresponde. Todo esto me llevó a hacerme una pregunta. Me llevó a hacerme una pregunta porque dije, bueno, y estoy en la iglesia, parece que entré al cielo y la realidad es que en la iglesia también me encontré personas así y también me di cuenta que yo también tengo lo mío. ¿Usted sabe cuál fue la pregunta que me hice? ¿Para qué estar en la iglesia si hay personas iguales de tóxicas que las que se encuentran afuera de la iglesia? Esa fue la primera pregunta que me hice. La segunda fue, pensé... ¿Qué es mejor alejarme de todo el mundo y ni tener amigos y ni tener relaciones con nadie porque al final la gente sean cristianos o no cristianos tienen lo suyo, lo pensé y seguramente usted que está aquí presente al igual que yo se ha hecho la misma pregunta al igual que yo usted ha dicho pero bueno, uno llega a la iglesia y piensa que llegó al cielo y resulta que también hay de todo un poco allá adentro sin embargo, hoy yo quiero presentarle un pasaje de la Biblia porque es importante ver qué nos dice Jesús. Es importante ver qué nos dice la palabra de Dios ante una realidad tan contundente. Porque es una realidad contundente que hay personas tóxicas en todas partes, que con su toxicidad pueden afectar a, a, a nuestras vidas, pero que también nosotros tenemos toxicidad en nosotros por el pecado que habita en nosotros. Es una verdad contundente. Y yo dije, vamos a buscar lo que dice la Biblia, que es donde está el consejo divino que nos puede ayudar. ¿Qué dice Dios acerca de esto? Y esto me llevó, Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo del 3 al 5. Y dice Mateo 7, del 3 al 5. ¿Por qué miras la paja? Que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo. Yo pudiera cambiar la palabra paja por otra palabra. ¿Cuál palabra usted cree que cabe allí? ¿Por qué miras la toxicidad que está en el ojo? Vamos a decir el ojo, pero podemos decir que está en la vida de tu hermano y no miras la toxicidad que está en tu propia vida. ¿Lo puedo decir o no lo puedo decir? Yo creo que sí. Versículo 4. ¿Cómo dirás a tu hermano déjame sacar la paja de tu ojo? Déjame sacar la toxicidad de tu vida cuando tienes una viga en el tuyo, cuando tienes toxicidad en tu vida. Dice el 5. ¡Hipócrita! O como dijo alguien, ¡hipócrita! Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Este pasaje es muy fuerte, es sumamente fuerte, porque este pasaje nos da la respuesta a esa gran pregunta y nos lo responde de una manera dura, pero que es la manera más saludable. El Señor dice que la única manera de poder ir a sacar la paja del ojo, escuche bien, del otro, es primero sacando lo que hay en donde, en nuestro propio ojo. ¿Por qué el Señor es tan insistente en que primero saquemos lo nuestro? Primero, el Señor lo que quiere demostrar es que todo el mundo tiene lo suyo. Levanten la mano todos los que son perfectos. Yo no puedo ni levantar, yo lo que quiero es acostarme y si pudiera ser un hueco me metía bajo tierra porque yo no me siento capaz de levantar la mano ante esta pregunta. Lo primero que el Señor quiere que veamos, ¿qué cosa es? Él quiere que veamos que cada uno tenemos lo nuestro, cada uno tenemos algo de toxicidad en nuestras vidas que se llama pecado y que no podemos estar pensando ni mirando el pecado del otro ni mirando los defectos y errores del otro, preocupado por la toxicidad del otro, si yo mismo soy una bomba atómica. Entonces el Señor dice, cuando tú le saques, te saques primero lo que está en tu ojo, estarás ready, ya tú estás ready para ir a sacar las, eh, perdón, las pajas que están en los ojos de los demás. Familia, qué fuerte es esto, qué fuerte es esto. Porque cuando uno pasa por el trato de sacarse algo que está en el ojo, uno sabe que para sacarse algo que se encuentra en el ojo, se necesitan dos cosas, que se haga con cuidado, porque usted no va a dejar que alguien le saque algo de los ojos con las manos sucias. Dígame, dígame a quién le gusta que le saquen algo de los ojos con las manos sucias. No, es que cuando usted tiene algo en el ojo, aunque la persona esté clean, limpio, completo, usted le va a decir, lávate las manos, por favor. Dígame si es verdad o es mentira. Seguramente Ángel, que trabaja con camiones y Madian aquí presente, sus esposas se pondrían muy felices si les cae algo en el ojo y usted viene acabado de mecaniquear a verle, Judy, déjame verte el ojo a ver cómo está. ¿Qué le dice Judy? Me prefiero quedar ciega antes que este me toque con la mano llene grasa. ¿Es verdad o es mentira? Al igual que diría lo mismo Wilmary, te lavas completo y luego es una realidad. Entonces el Señor quiere que, que primero nos centremos en el problema que tenemos nosotros, tratemos de resolverlo y cuando tratemos de resolverlo nos daremos cuenta que nos gustará que cuando se trate nuestro problema particular se haga con misericordia, se haga con paciencia, se nos trate con amor. ¿Es verdad o es mentira? Dígame. Y entonces cuando uno pasa el proceso es que ya se encuentra listo, ¿usted sabe para qué? para tratar con los problemas de otros. Cuando yo veo a personas que su conducta hacia los demás es intransigente, su conducta hacia los demás no tiene misericordia, su conducta hacia los demás es si te tengo que arrancar, te arranco de raíz se acabó. Lo primero que me viene a la mente es, a este no le han sacado todavía la paja del ojo de él. Él todavía no ha pasado el proceso, porque cuando uno pasa un proceso, ¡ja! las cosas cambian. Es muy bonito cuando no nos ha pasado nada medir a todos los demás. Sin embargo, cuando ya nos ha pasado algo, entendemos que la manera de tratar la toxicidad o lo que hay en el ojo del otro debe ser con cuidado, precaución, que yo lo traduciría a misericordia, amor y paciencia. Familia. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a seguir andando como yo soy el cancha? ¿Yo soy el, el que tiene la última palabra? ¿O vamos a actuar sabiendo que cada uno de nosotros algo tenemos? Y si sabemos que algo tenemos, ¿qué tenemos que hacer? Pastor, yo quiero ser de los que están en la puerta para ver quiénes son los faltos de santidad que entran por esa puerta. Hubo un pastor en una iglesia... Que cuando llegó el momento de la cena, dijo, Aurora Hernández, usted no está capacitada. No. Eh, a ver, Vidian, no, usted no está capacitada. Daniel, y con gorra, no, usted es el que menos capacitado está. En esta iglesia usted no puede tomar la cena. Ruth, Pullover de raya, tampoco. Y así, se paró y dijo, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú no, tú sí, tú sí, tú no. Se, te, se sentía en la capacidad de sacar a la luz la toxicidad de los demás y se había olvidado de la que había en él. De hecho, en ese mismo momento él estaba sacando a la luz toxicidad. Porque ¿qué ser humano puede saber a real ciencia cierta lo que hay en el interior de otro? Usted, jovencita, ama mucho a su mamá, su mamá la ama mucho a usted, pero los sentimientos más profundos que hay en su corazón nada más lo sabe usted, ni su propia mamá lo sabe porque cada, cada uno de nosotros somos un mundo y es muy fácil juzgar a los demás. ¿Qué vamos a hacer? Yo, yo, la decisión que he tomado es mirarme un poquito más yo, porque a veces estamos más pendientes de mirar a los demás y se nos está olvidando mirarnos a nosotros. Si nosotros como iglesia comenzamos a tratar con las cosas que cada uno tenemos Va a haber un cambio tremendo y poderoso en la comunidad cristiana. Va a haber un cambio tremendo y poderoso en nuestra familia. Va a haber un cambio tremendo y poderoso por donde quiera que pasamos. Nos vamos a convertir en una iglesia de misericordia y amor. Nos vamos a convertir en una iglesia que no va a estar tan pendiente por los errores de los demás, sino que va a estar pendiente en sus errores propios. Porque les seré sincero. Y esto yo lo he aprendido en mis 19 años de cristiano, a la larga o a la corta, fallamos. El que piense que no falla, cuidadito. Amada iglesia, estamos ante una nuclear como la de Chernobyl. Y la nuclear se llama pecado, que está emitiendo toxicidad a diestra y siniestra a todo el mundo. Todos nosotros por nuestra naturaleza pecaminosa tenemos toxicidad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de trabajar personalmente en cada uno de nosotros. Y eso hará que vivamos vida bendecida, pero que los que están a nuestro alrededor sean bendecidos también. Quiero que le dé un aplauso fuerte al Señor. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Ayúdanos a anunciar a Jesucristo suscribiéndote y compartiendo con otros este podcast. Te invitamos a seguir al tanto de las próximas enseñanzas que seguramente serán de inspiración en tu caminar con Dios. Estamos orando por ti. Recuerda, eres alguien especial. Dios no ha terminado contigo.